1: 외고가 됐든 자사고가 됐든 수준 있는 고등 교육을 받고 싶으니까 가는 거고 중학생 때부터 자신의 특기랑 진로를 찾은 학생들이 자신의 진로를 위해서 높은 수준의 교육을 받을 권리를 박탈한다는 게 이게 어이가 없고요.
2: 자사고랑 일반고 사이 교육의 격차가 불평등이 있는 건 사실이지만 그래도 자사고 지학생으로서 자사고만이 할수 있는 프로그램이나 자율적인 뭔가 학생들이 주도할 수 있는 그런 게 많잖아요. 이런 자사고가 만약 일반고로 전환된다면 그런 것들을 경험할 수 없을 것 같아서 반대하는 것 같아요.
3: 저는 일반 학생입니다. 이 외고랑 자사고 폐지하는 것은 누군가에게 좀더 이득을 주기 위한 것이 아니라 모두가 다 똑같은 교육을 받고 똑같은 제도 속에서 대학을 가기 위함이라고 생각을 합니다. 공교육의 질을 높이기 위해서라도 다 같은 환경에서 있어야 된다고 생각합니다.
1: 저는 일반고에 재학 중인 학생입니다. 외고 자사고 폐지가 하향 평준화이고 원래 일반고 학생보다 어차피 이제 공부를 잘하기 때문에 더 상향의 수준을 가지고 있을 것이라고 생각합니다 그래서 결국은 원래 목적에 비해 별로 효과가 없을 것이라고 예상이 됩니다
2: 형평성으로 보면 은 폐지가 맞는 것 같긴 한데 애초에 여기가 좀 비싸잖아요 등록금이 다른 일반고에 비해서 너무 비싼데 그거에서 다른 사람들은 만약 형편이 부족해서 못 간다 이런 상황이 있을 수도 있으니까 그래서 거기서 형평성이 안 맞는다고 생각합니다
0: 예, 여러 학생들을 만나보 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 자사고, 외고, 폐지, 불평등 완화냐, 하향평준화냐입니다. 지난 7일이죠. 정부가 2025년을 기해 자사고, 외고, 국제고를 일반고로 일반 전환, 일관 전환하는 그런 내용의 바탕을 둔 고교 혁신안을 발표했습니다. 정부는 교육 격차가 사회격층 격차로 이어진다는 국민의 의뢰를 무겁게 느끼면서 이를 통해 고교 서열화 문제를 풀어보겠다는 그런 입장이죠. 하지만 반대측에선 이것이 결국 고교 교육의 하향평준화를 가져올 것이라면서 반발하고 있기도 합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 자사고, 왜고 폐지, 불평등 완화냐, 하향평준화냐 라는 주제로 지난 7일 정부가 내놓은 고교 서열화 해소방안, 그 여사에 관련된 논의, 또 하나의 뜨거운 감자인 정시 확대 관련 논쟁에 대해서도 전문가들과 함께 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콤, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
4: 열린
0: 토론 자, 그럼 오늘 함께 해 주실 분들 소개하겠습니다. 먼저 정부가 발표한 자사고 외고 등 일괄 일반고 전환 정책에 대해서 기본적으로 찬성하는 측이십니다. 이범 교육평론가 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 자, 그리고 지금 소개해 드릴 전문가는 2018학년도 자녀의 대입을 이미 거치셨고요. 또 2년 뒤에 현재 고등학교 1학년인 자녀의 대학 입시를 또 다시 앞두고 계신 학부모십니다. 정현미 서울혁신교육 학부모 네트워크 공동대표 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 다음 두 분은 이 정부의 최근 방침, 자사고, 외고 등의 일과 일반고 전환에 대해서 기본적으로 반대하는 입장을 가지고 계신 분들입니다. 정치경제연구소 대안의 김찬휘 부서장 나오셨습니다. 안녕하세요. 김찬휘입니다. 자 그리고 또한 분의 학부형이시고요. 교육 전문가이시기도 합니다. 현재 고3 수험생 학부모이시기도 하고요. 교육바로 세우기 운동본부 박소영 대표 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 박소영입니다.
0: KBS 열린 토론, 자사고, 외고 폐지, 불평등 완화냐, 하향평준화냐, 영상으로도 생중되게, 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 자사고, 외고 폐지, 불평등 원하냐, 하향평준하냐 본격적으로 시작해보겠습니다.
5: KBS 열린토론.
0: 자 정시 확대 관련된 방침이 나오고 한번 이제 논란이 휩쓸고 갔고요. 이제 또한 번의 논란이 이제 나오고 있습니다. 어, 교육부가 지난 5일에 학종 실태조사 결과를 발표하면서 일단 고교 서열화 문제를 확인했다라고 이제 이야기를 했고요. 어, 그리고 나서 이제 바로 지금의 문제인 자사고 외고 국제고의 2025년 일반고 일괄 전환 방침을 밝혔습니다. 어, 여기에 대해서 이제 여러 가지 찬반 양론들이 이제 나오고 있는데 기본적으로 이제 네분 전문가께서 현재 정부 정책의 전환 과정에 대해서 어떻게 생각하시는지 간단히 의견 듣고 시작하도록 하겠습니다. 일단 고교서라 문제부터 짚어보죠. 어, 지금 학생, 학종 실태조사 발표 결과 고교서라 확인됐다. 이게 심각한 문제로 실제로 확인됐다라고 보시는지 의견 들어보고 가겠습니다. 이번 평론가님.
5: 고교사회로 하는 뭐 어제 오늘의 얘기가 아니죠. 사실 고교평준화는 박정희 정부 시절에 단행된 조차였고, 어, 그를 통해서 이제 전국의 고등학교 입시 사교육과 고등학교 입시 경쟁이 일제히 없어졌었습니다. 그게 이제 70년대 시작됐던 건데요. 근데 80년대부터 이제 과학고, 또 90년대 외고, 이런 것들이 특목고로 지정되기 시작했고, 또 김대중 정부 때 자사고 6개, 그리 이명박 정부 때 자사고 대풍 늘리고, 하면서 이제 사실은 고교평준화가 이미 해체됐다, 이런 인식이 일반적입니다. 근데 재미있는 것은 2000년대 초부터 2016년까지 한국교육개발원에서늘 고교평준화에 찬성하느냐, 이런 동일한 질문에 여론조사를 했었어요. 늘 3분의 2 정도가 고교평준화 찬성한다는 여론이 나왔습니다. 그리고 지난 대선 때도 사실 문재인 후보만이 아니라 심상정 그리고 유승민 후보가 똑같은 공약을 냈고요. 다 일방으로 전환한다. 예. 그리고 안철수 후보도 외국 국제자석고 존속은 할수 있게 하겠지만, 선발권은 주지 않겠다 추천만 허용하겠다 그래서 사실은 어느 정도 공감대가 형성되었었고 현 정부가 사실 좀 조기에 이런 정책을 발표했으면 아마 지금보다는 좀덜 논란을 거치면서 시행할 수 있었던 정책이다 그런 점에서 좀 오히려 아쉽다 이렇게 느껴지는 정책입니다
0: 예 지금 고교 서열화라고 하는 게 이제 약간 이제 오해될 수도 있는 부분이 그러니까 실질적으로 존재하는 고교 간의 어떤 차이를 의미하는 거냐 아니면 이제 제도가 고교 서열화를 방치하고 조장하는 문제냐라고 이제 보는 것이죠. 약간 차이가 좀 있을 것 같아요. 기본적으로 후자라는 것인 거죠. 저는 당
5: 일단 후자를 기준으로 해서
3: 말씀드린 예, 것이고요. 예. 겠습니다 예.
0: 김찬휘 부사장님. 그 수치로
3: 말씀드리면 좀더 이해하실 수 있을 것 같은데요. 작년에 서울대 수시 최초 합격자 수를 한번 비교해 보면 한화고 학생이 46명이 서울대 수시에 최초 합격했습니다. 예. 그리고 또 일반고로 말씀드리면 한영고가 12명, 서울고가 10명, 단대보고가 9명이 서울대 수시에 최초 합격했는데요 서울대 수시는 다 학종으로 되어 있습니다 그런데 예. 전국의 고등학교가 2358개인데 서울대 합격생을 한 명이라도 낸 학교가 849개밖에 안됩니다. 예. 즉 1500개 학교는 합격생을 한 명도 못 된다는 얘기죠. 예. 결국 어떤 학교는 4등급까지 합격한 거고 어떤 학교는 정교 1등도 합격하지 못했기 때문에 학교 서열화가 분명히 존재한다
0: 는게 말할 수 있습니다 예, 알겠습니다. 자 그러면 또 정현미 대표님 네
1: 어 개인의 경험 차원에서 일단 먼저 말씀을 드리자면은 저희 2015년에 이제 저희 아들이 고등학교 입시를 이제 앞두고 있었죠. 그래서 어 일단은 그 당시에는 이제 그 자사고를 저도 염두에 두고서 어그 어, 설명회를 많이 다니고 어해 봤는데 역시나 그 자사고의 유혹은 이제 뿌리칠 수 없었어요. 그래서 네. 자사고를 보낼까 이제 고민하다가 그 시점에서 이제 그 어떤 철학적인 물음에 이제 다가와서 어항복한 교육 어~ 아이들의 아들 예예웃 그리고 어~ 어떻게 하면 학창시절을 즐겁게 어~ 공부를 공부를 즐겁게 할수 있을까 이제 그런 고민들과 물음들을 던지면서 어~ 전 일반고지만 자유령 학교인 혁신학교를 보내게 됐습니다 예. 예 그래서 혁신학교를 이제 (3년) 동안 다니면서 어, 물론 자사고도 뭐, 뭐, 아이들의 자율성, 인성, 창의성 교육을 뭐, 충분히 뭐, 하고 있고, 그게 교육의 취지가 맞다고 하나, 이제 그 일반고를 다니면서도 충분히 저희 아이는 그런 교육적인 어떤, 화, 어, 교육 과정 속에서, 어, 그런 면들을 많이 길러냈고, 예. 그리고 성공적으로 학교 생활 잘 마치고, 대학도 잘 들어갔어요. 예. 그런 것들을 보고, 이제, 아, 일반 학교를 나와도 뭐, 자사고 못지않게, 뭐, 본인의 어떤 그 삶의 목표만 있다면 잘, 갈수 있다라는 점과 그리고 그 당시에 제가 많이 혼란스러웠습니다. 아이를 이제 고등학교를 보내면서. 어, 그때 이제 자사고를 못 보내면 왠지 아이한테 잘못을 할것 같은 예. 예, 그런 부담감이 좀 있었는데, 어, 지금에 와서 돌이켜보면은 오히려 그 시점에서 자사고가 있었기 때문에 계속 학부들에게 모 혼란을 가중시키고, 어, 이제 사회적 문제를 일으킨다라는 생각이 들, 들게 됩니다. 그리고 두 번째로는 이제 뭐 기회의 균등 차원 다 말씀들 하시잖아요. 기회의 균등 차원에서 이제 헌법 제 사조인가요? 사조에 보면은 이제 경제적 지위나 뭐 이런 여러 가지 기타야 상황 속, 상황들로 교육에서 차별받지 받으면 안 된다. 네, 이런 말씀들을 하시는데 뭐 제가 뭐 다들 알고 계시면 하나고의 경우는 2,600만 원이 훨씬 넘는다는 자료가 있더라고요. 연관 등록금이 어 지금. 그러면, 이제, 한 학우를 보내고 싶어도 못 보내는 그런 학부모들이 있을 것이고, 뭐, 한 학우뿐만 아니라 자사고도, 어, 그런, 어떤 비정규직 노동자들은, 뭐, 자사고를 보내고 싶어도 못 보내는 그런 현실들, 이런 것들을 돌이켜봤을 때, 어, 특권 학교를 계속 양산하는 그런 자사고는 이제 없어지는 게 맞지 않나. 그리고 이게 예. 문재인 정부의 어떤 국정 과제이면서 시대의 흐름이니, 어, 폐지 않은 쪽으로 가는 게 맞다라고 생각하고 있습니다. 네, 예,
0: 고교 서열의 문제는 제도적에 실존하고 그래서 이거를 일반고 로 일반 전환하는 것이 그 제, 제도적 문제를 해체하는 데 있어서 굉장히 중요한 문제라고 보시는 거죠. 네, 알겠습니다. 박성영 대표님.
4: 네, 뭐 저도 사실은 이제 자사고 폐지를 반대한다고 입장을 어, 그 입장에서 나왔는데 예. 저는 사실 자사고 학부모도 아니고 음. 오히려 일반고 학부모입니다. 일반고 학부모이면서도 저는 어떤 어, 이 민주 사회에서는 그 자율적인 경쟁은 존재해야 된다. 그리고 능력으로 인정을 해줘야 되는 부분들이 있는데 지금 이, 어, 지금 문재인 정부에서 일괄적인 전환이라는 것은 사실 예. 말이 좋아서 일괄 전환이지 저는 자사고 사망 선고다. 자, 일괄 폐지나 마찬가지다라는 예. 생각이 듭니다. 그래서 이 부분에 대해서는 지난 그 6월에 있었던 재지정 평가 그거에 대한 논란도 가시지 않았는데 사실 일괄적으로 25년도에 다 전환을 시키겠다고 하는 것은 어떻게 보면 민주사회에서 민주 어 자유민주주의 사회에서 학부모나 학생들이 선택할 수 있는 자유 선택권을 박탈하는 그런 어 기회 그 계기가 되는 게 아닌가 그런 생각이 좀 들고요. 어 실제로 이번 그고교 서열화가 실제로 지금 존재하고 있었다는 것이 어 저희가 이제 정시 확대 저는 이제 정시 확대 부분에 찬성하는 입장이다 보니까 계속해서 정시 확대가 자사고 특목고에게 유리한 전형이다라는 어. 반대의 여론을 되게 많이 들었었거든요. 반대 예. 비판하는 목소리를. 그런데 실질적으로 이번에 13개 대학 실태조사했을 때 결과적으로는 자사고나 특목고는 정시에서도 유리하고 수시에서도 유리한 학교라는 것이 밝혀졌습니다. 예. 그러면 이것이 지금 일반고의 황폐화를 가져온 것이 마치 자사고의 특목고의 탓이 모든 어떤 지금 현재 일반고의 황폐화를 모두 자사고의 탓으로 돌리는 이런. 분위기는 잘못된 분위기다. 그래서 어떤 사회적인 합의가 이뤄지기 전까지는 일괄적으로 정부에서 통보하듯이 이렇게 일괄 전환하겠다라고 하는 것은 어떻게 보면 교육 독재. 가깝다라고 저희는 평가하고 있습니다. 그럼 정부 정책의 네.
0: 성급함을 주로 비판하시는 건가요? 네, 아니면 고교서혈화 문제에 대해서 어, 별로 실효성이 없다고 보시는 건요 저는
4: 고교서혈화 거. 부분은 사실 실효성이 없다고 봅니다. 예. 자사고 폐지가 된다고 해서 고교서혈화가 잡힐 거라는 이 부분도 정부가 너무 기대를 많이 하는 거고 어떻게 보면 지금 현재 비판을 어떻게 해서든 피해가려고 하는 그런 어떤 임시방편적인 그뭐 그, 임기응변이지 이건 사실상 어 어떻게 자유대한민국에서 고교 사회라와 대학 서열화가 없어질 수 있을 거라는 아니요. 제가 그것은. 또 계속 질문드렸던 건 네, 네, 그 부분
0: 제도가 네. 그거를 조장하는 면이 있느냐 아니냐의 문제거든요.
4: 어, 제도가 자사고나 특목고 이 제도가 예. 서열화를 조장했느냐. 예. 어, 이 부분은 사실 어좀 애매한 부분이 있다고 봅니다. 사실은 전체적으로 이 입시 과열이라든지 이런 것들 지금 입시에서 있어서도 어 저희들은 자율경쟁을 계속 인정하고 있는 상황이지 않습니까 그리고 네. 입시 실적에 따라서 고등학교가 결국은 선호하는 고등학교가 있는 것은 자연스러운 일이에요 그럼 이 고교 서열화는 저는 자연스러운 일이라고 보는 거지 이것이 마치 입시 제도나 어떤 자사고 특목고 제도 때문에 고교 서열화가 됐다라고 저는 보지는 않습니다 네, 알겠습니다
0: 네. 그 지금 이제 쭉한 그 번씩은 얘기 나눴고요 네. 어. 지금 이제 일단 문제로 드러났던 건 아까도 이 우리 김찬희 부서장님도 인정해 주셨듯이 그러니까 현재 대학에서 뽑을 때 겉으로는 드러내지 않았었지만 실제로는 고교를 등급으로 나눠가지고 그거를 고려해서 이제 뽑고 있었다라는 게 이제 일단 드러난 거. 일단까지는 일단, 아니라, 도 네. 쿼터.
3: 그렇죠. 예. 네. 기준점 이런 것들 네. 있는 다
0: 거죠. 일단 있다는 게 이제 네. 서랑설레했던 것들이 네. 확인된 거 일단 그런 측면이고요. 이 부분은 어떻게 통제할 거냐는 또한 가지 문제고. 아, 른한 가지는 방금 얘기 나눈 것처럼 이런 자사고나 이런 특목고나 이런 것들이 고교를 실제로 막 계속해서 편차를 나누는 데 있어서 계속 촉진하는 제도다라고 하는 부분에 대한 논점도 있는 것 같아요. 그래서 이거를 해체하는 것이 따라서 전환하는 것을 필요로 한다. 라고 하는 그런 측면에 대해서 실효성에 대해서 어떻게 또 보시나요? 김찬희 부서장님.
3: 제가 처음에 이제 소개를 할때 예. 자사고 폐지를 찬성하는 입장과 안단의 예. 입장으로 이제 두 축으로 나눠서 얘기했단순화 측면이 있습니다 세상에 참두 가지 입장만 있다는 건참 저로서는 굉장히 당혹스럽고요. <웃음> 그렇죠. 예. 저는 이제 사실은 자사고를 폐지하려는 분들 음. 또는 이거를 일괄 폐지하려는 분들의 어떤 입장일까 취지랄까. 완전히 공감한다. 왜냐하면 음. 교육이란 문제가 순수 교육 문제가 아니라 사회 경제적으로 불평등이 심각한 수준에 도달했다는 것에 공감하고 있다는 거죠. 예. 거기에 공감하는데 문제는 방법이 잘못되어 있습니다. 음. 왜 방법이 잘못됐냐 하면요. 자사고를 폐지해서 고교 서열화가 사라진다는 생각이 음. 거짓말이라는 예. 제가 아까 말씀드렸지만 한하고 46명만 중요한 게 아니고요. 아까 얘기했지 않습니까? 한영고 12명이 합격했는데 왜 1500개 학교는 한 명도 합격을 못했냐 이거예요. 예. 그것은 엄존하는 학종질서. 학종이라는 제도가 실제로 이런 식의 대 고등학교의 서열화를 계속 조장해왔던 면이 있기 때문에 예. 실제로 자사고와 특목고를 다 폐지한다라도 일반 고내에서 엄전하는 학교 서열은 여전히 존재한다는 거죠. 그리고 더욱 확대되겠죠. 왜냐하면 특목, 자사의 인원도 이쪽으로 넘어오기 때문에. 그래서 학종은 그 기원과 본질 자체에서 원래 시작 출발 자체가 미국의 입학사정관에서 출발하지 않았습니까? 예. 본질과 기원 자체가 고교 서열을 내포하고 있습니다. 따라서 기본적으로 학종이 존재하는 이상 아무리 자사고를 폐지해도 실제로 고교사례 문제를 해결할 수가 없다. 따라서 지금 이 문제는 말이죠. 분쟁은
0: 굉장히 시끄러운데
3: <웃음> 실익은 하나도 없다.
0: 그러면 이제 공연하게 시끄러운만 불러일으키지 네,
3: 학... 아무런 효과가 없는 정책이다.
0: 그러니까 학종제도를 폐지하거나 전환시키면 그렇죠. 네. 특목고나 자사고의 문제는
5: 자연스럽게 해서 된다. 된다. 없이 굳이
0: 폐지하지도 않더라도 해서 네네네. 된다. 알겠습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 보세요, 이번 평론?
5: 김찬일 부서장께서 아까부터 네. 전국의 고등학교가 <웃음> 2,358개인데 서울 대학격자에 배출한 학교가 649개밖에 안 된다. 8449개. <웃음> 뭐 원래 다 배출하기 어렵습니다. 왜냐하면 서울대 정원이 3,000명밖에 안 돼요. 3,000명밖에 안 되니까 골고루 한 명씩 합격시키고 나면 남는 인원이 별로 없어요. 그거는 그러니까 어차피 약간 다른 논점의 문제라고 생각하고요. 자꾸 기승전 학종처럼 이렇게 자꾸 학종 때문에 뭐가 불거진처럼 <웃음> 말씀하시는데 학종도 서열하고 수능도 서열하죠. 맞습니다. 그렇죠? 줄 세우는 방법이 좀 다르다 예. 뿐이지 사실 둘다 학생 서열화해서 어쨌든 뭐 수능이 조금 더 노골적으로 물론 서열화하는 것이긴 합니다만 뽑는 겁니다. 물론 외국 국제고 자사고로 일반고로 전환한다고 해서 고교 서열화가 없어지지 않습니다. 어느 나라나 고교 서열화는 있죠. 자연적인 의미의 고기서요라는 있습니다. 자연적인 의미에서 심지어 네. 평준화의 왕국이라고 말할 수 있는 무슨 독일이나 프랑스나 스웨덴 이런 데 가도 좋은 학군, 안 좋은 학군, 평균 학력 수준이 높은 학교, 낮은 학교. 심지어 이게 통계치로 다 공개돼 있어요. 프랑스는 이를테면 바칼로리아, 대입시험 합격률, 또 영국 같은 경우는 A레벨이라고 해서 그 나라에서 보는 대입시험에 최상위 그 등급을 받은 학생 비율 이런 게다 공개되거든요. 네. 그러니까 그런 거 보면... 고교 서열라는건 자연적으로 원래 있는 겁니다. 지역별 편차가 있을 수밖에 없기 때문에. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라는 독특하게 박정희 시대 때 고교평준화가 도입이 됐는데 그때 이야기하는 고교평준화는 엄밀한 의미에서 고교 서열을를 해체하는 게 아니에요. 자연적인 서열화는 뭐 어쩔 수 없다. 그거를 우리가 손대지는 않겠는데 적어도 선발권, 특정한 학교가 학생을 골라서 뽑아갈 수 있게 함으로써 그로 인해서 고교 서열화를 더 심화시키고 단순히 서울의학은 문제만이 아니죠. 경쟁과 사교육과 부담의 문제죠. 이것을 훨씬 키우는 이게 이제 고교 비평준화 시대의 문제 아니었습니까? 그래서 이제 고교평준화를 단행했던 거고 재미있게도 박정희 대통령의 사회정책 중에는 굉장히 진보적인 정책들이 많고 지금 진보 쪽에서 지키려는 것들이 많은데 대표적인 게 이제 국민의료보험이나 그린벨트나 고교평준화죠. 그런 정책으로서 역사적 의미가 있다. 일반적인, 그러니까 자연적인 서열화까지 다 없애겠다는 것으로 오해하셨으면 곤란하다. 이런 예. 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 예, 그러니까 선발권을 국가가 다시 회수하겠다라고 얘기하는 예. 게 핵심이라고 보시는 거죠? 그럼으로써 어쨌든 특정 학교가 특권적인 선발권을 활용해서 학생들을 골라뽑음으로 인해서 예. 학생들의 기회를 지나치게 불평등하게 만드는 것. 사실은 더 심각한 문제는 그로 인해서 이제 경쟁과 사교육, 대입 경쟁도 힘든데 고입 경쟁까지 다시 한번또 힘들게 하게 만드는. 이것에 대해서 상당히 많은 국민들이 염증을 느끼고 있는 거죠.
0: 예, 그럼 선발권을 국가가 이런 식으로 해소했을 때 분명히 어떤 긍정적인
5: 효과가 난다고 보시나요? 당연히 고입사교육이 없어지는 거죠. 고입사교육. 물론 지금 어, 특목고 중에서 어, 영재학교하고 이제 과학고가 남아있긴 합니다만 예. 이제 정부가 선발 방식과 관련해서 별, 별도의 대책을 얘기한다고 말하지 않았습니까? 그건 좀더 지켜봐야 될 일이고 11월 말 발표를. 하지만 어쨌든 외국적으 자사고라도 그러면. 대략 한 2만 천여 명 됩니다. 2만 천명 최상위권 이제 학생들인데 이 학생들이 결국 2만 천 명만이 아니라 거기 한분쯤 경쟁에 참여하려고 생각했던 학생들은 훨씬 더 수가 많단 말이에요. 이 학생들이 이제 겪게 되는 부담이나 사교육 뭐 사교육은 학생의 문제만이 아니라 또 부모의 재정의 문제이기도 하지 않습니까? 그것 때문에 사실 노후 대비도 잘 못하고 있는 상황인데. 뭐 대입 경쟁까지는 아니어도 고입 경쟁 현저하게 줄일 수 있다 이런 장점이 장점이 있다거 예,
0: 이번 평론가님이 이제 종종 이제 말씀하시는 그 핵심 부분이 이런 포인트인 것 같아요. 적어도 이제 이게 모든 문제를 해결하는 게 아니라 경쟁이 일찍 시작된 걸 적어도 조금이라도 막아주는 그런 효과가 있는 거 아니냐. 그리고 사교육의 일부라도 좀 축소시키는 효과가 있는 거 아니냐.
5: 사교육 축소 효과는 확실히 있습니다. 예,
0: 네. 이 부분에 대해서 이제 말씀을 네, 하시거든요, 박상영 네. 대표님.
4: 네. 제가 이제 잠깐 학부 입장에서 말씀을 드리면 네. 사실 고입 경쟁 부분 때문에 뭐. 그 초등학교부터 지나친 사격이 먼저 시작되는 거는 뭐, 분명히 있습니다. 네. 그렇죠. 그런데 과거 영재고가 남아있는 상황에서요, 아무리 음. 2만 1000명이 그 자사고나 특목 고 외고, 국제고에 들어가지 않는 아이들이 줄은다고, 준다고 하더라도, 과거와 영재고가 있는 한, 조기 사교육은 막지 못합니다. 제가 봤을 때는 정말 학부모들이 줄어드는
0: 효과는 좋죠. 줄어드는
4: 효과가 그렇게 많이 있을 것 같지는 않습니다. 음. 그리고 일반고에서도 하물며 일반고에 보낸 학부모들이 어떠냐면 자사고 못 보낸 거에 대한 후회도 있으시고요. 일반고 다니면서. 그리고 또한 가지 뭐냐면 최소한 어렸을 때 과거라든지 과거라도 목적으로 두고 목표를 두고 공부를 했으면 일반고 와서 조금 더 수월했을 거다라는 얘기를 할 정도예요. 그럼. 예. 뭐 저도 아이들 조기부터 이렇게 사교육을 시킨 사람이 아니지만 실질적으로 제가 주변에서 이렇게 사교육을 열심히 특히 과고 영재고를 시키려고 하는 분들을 보면 어 대다수의 학부모들이 내 아이는 과고 영재고를 갈수 있다라는 희망을 가지고 하기 때문에 저는 전혀 그 부분에 효과는 별로 없을 거라고 예, 생각니다
0: 일단 예, 정금민대표님 예, 예. 어떻게 보셨나요? 예, 지금 선발권 이 문제에 대해서, 예, 지금 이번 평론가님은 적어도 이제 사교육과 경쟁을 줄이는 효과가 있다. 그런데 박성윤 대표님은 실질적인 효과가 없을 것이다라는 말씀이시잖아요.
1: 일단은 저는 이번 저기 대표님하고 공감하는 네. 대표는 아니고 그냥 네. 평론가. 예.
5: 평론가라고 하시는 분이. <웃음> 예. 그러니까
1: 고교 서열화가 없어지면은 이제 선발권이 이제 국가가 그거를 이제 보증을 하면서. 국가에 관해서 이제 관리가 되기 때문에 예. 저도 당연히 사교육은 없어질 거라고 생각을 하고요.
0: 네. 줄어든다라고 일단 네네네. 보시는 건데요. 네. 조금 전에.
3: 이번선생님이 네. 일단 네. 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 여러분 제가 이번선생님하고 출연을 하셨는데 <웃음> <줄이> <웃음> 네. 갑자기 자석업 폐지가 고입 사교육이 줄어든다는 <웃음> 논조로 얘기하는 건 제가 굉장히 황당한데요. 왜냐하면 외고는 이제 최근에 영어 내신으로 갑니다. 네. 1학년, 2학년 것도 3학년에 내신 많 사실 상대평가로 들어가는데요. 사교육이 이미 외고 입시에 대해서 상당히 많이 줄은 상태고요. 지금 가장 문제가 되는 게 이제 광역자 사고들인데요. 광역자 사고 숫자가 훨씬 많습니다. 광역자 사고는 이제 서울 시내에서도 굉장히 많죠. 20여 개가 넘었었는데 광역자 사고는 사실 사교육이 전혀 필요 없습니다. 사실 사교육이 집중되고 있는 고입의 사교육이 집중되는 건 옆에 말씀을 이미 하셨지만 과학고 영재고거든요. 네. 네. 과학고 영재고에 대해서는 그냥 온전하는 거고 지금 자사고 특목고 폐지에서는 광역, 어, 자사고, 그러니까 과학고하고 영재고는 운이 되고 있지 않습니다. 네. 그러니까 실제로 그걸 얘기를 하면서 자사고 폐지의 당위성을 얘기하는 건좀 이상하고요. 저는 다른 얘기를 하고 싶은데요. 부모님들이 왜 자사고 또는 특목고를 보냈을까. 그 마음을 좀 이해해야 된다. 네. 저는 자사고 특목고가 좋아져 간다는 게 아니고요. 사실 이 자사고 특목고의 지금 폐지에 대해서 왜 학부모들이 불안해 안 하면 하는데 냐 일반고 자체가 실제로 자기 지역에서 예를 들 서울의 어떤 특정한 지역 교육 수혜 지역이라면 일반고를 가고 자사고 특목고가 상관이 없습니다. 비슷한데 예를 들면 어떤 지방의 어떤 학교라고 생각해 봅시다. 일반고를 믿지 못하겠거든요. 네. 일반고 못지 못하기 때문에 그나마 좋은 교육을 시키고 있는 방안을 찾아갖고 광역 자사를 보내고 그러지 않았겠습니까? 그런데 것 자체를 결국 일방구의 질을 발전시키는 것을 먼저 기반을 다져주고 그 설정들을 해 주고 그 환경을 그렇죠. 조성해 주고 나서 그걸 배제하건 아니면 자연히 소멸할 수 있는 환경을 만들면 음. 부모님들이 불안감이 없어지죠. 그렇죠. 부모님들이 자연스럽게 그
0: 정책을 찬성할 수 있게 되는 거죠. 그런데 네, 그 학군 문제는 계속해서 남지 않나요? 마찬가지 논리 이게
4: 지금 네. 사실 이제 저도 소장님 말씀에 동의하는 부분이 뭐냐면 저도 계속해서 얘기하는 건 자연 도태됩니다. 그러니까 음. 자사고가... 어 지금 학부모들 제가 도 아까 서두에 말씀드렸지만 일반고 학부모들이 일반고를 보내놓고 나서도 어떤 후회를 하냐면 아 나도 자사고를 보낼 걸 그랬나 아니면 최소한 사립이라도 보낼 걸 그랬나 지역에서. 왜냐하면 교육과정이 너무 차이가 많이 나고요. 지금 제가 일반고의 황폐화를 자꾸 자사고 탓으로 돌리지 말라고 하는 이유는 제가 일반고 학부모인데도 불구하고 이런 얘기를 드리는 거는 공감대가 어느 정도 형성이 될 거라고 생각이 됩니다. 제가 말씀드리는 부분에. 왜냐하면 자사고를 보내지 못한 부모들이 일반고를 보내놓고 참 여러 가지로 고민이 많이 있습니다. 사교육에 의존할 수밖에 없고 학교에서 충족이 안 되는 부분들 그다음에 특히 저희 아이들 같은 경우는 저희 학교는 이과 아이들이 너무 적어요. 일반고인데. 그러니까 100명이 안 되는 데서 이 내신을 따는 것 자체는 너무너무 어려운 상황입니다. 여러 가지로 커리큘럼 자체도 그렇고. 그러면 자사고는 결국은 학교에서 교육 과정이라든지 이런 것들을 어떻 차별화시켜서 학부모들의 선택을 받는 학교란 말이죠. 근데 이런 학교들이 결국은 어 자기가 제대로 된 교육 과정 그다음에 노력을 하지 않으면 학부모들의 선택은 점점 받지 못하게 될 것이다. 이렇게 해서 점점 자사고가 자연 도태되는 그런 상황들이 되려면 일반고 수준을 올려야 되는 겁니다. 네. 그러니까 이런 이런 정책으로 가야지. 그리고 이런 사회적인 어떤 공감대가 형성이 되면서 합 사비하에 가야지. 이렇게 일괄적인 네, 전환이다. 이 부분 아까, 아까 네, 말씀하셨습니까요? 네, 네, 지금
0: 논점이 좀 약간 섞여 네. 있어요. 무슨 말이냐면 네. 지금 말씀 나누는 가운데 네. 예를 들면 이제 경쟁을 저하시키는 효과 네. 하고 일반 교 네. 교육의 어떤 전반적인 질적 상승의 문제 그 이두 부분이 물론, 물론 연결은 돼 있지만 네. 사실은 두부분은 일단 분리해서 봐야 되는 네. 문제이거든요. 예. 네. 예. 네. 예. 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 예, 이 부분 은 어떻게 보세요, 이번 네. 평론님?
5: 일반고의 문제가 많다는 건뭐 전적으로 저도 네. 공감하고요. 그건 좀 이따가 좀 얘기할 기회가 있을 거라고 생각합니다. 근데 좀 팩트 체크를 해볼 필요가 있는데요 어, 아까 김찬희 부소장 말씀하신 것처럼 광역자사고의 경우는 거의 선발권이 없죠 뭐 지금 추첨하거나 면접 정도 활용하는 그렇죠? 이 정도이기 네. 때문에 광역자사고 정원이 지금 전국에 만 천육백 명입니다 주로 서울에 집중돼 있고요 그리고 이제 학생을 여러 내신을 다 활용해 가지고 뽑고 또자기소개서서도 쓰게 하고 면접도 하는 이 전국자사고가 2 7 0 0 명입니다 네. 그리고 외고 국제고 합치면은 칠천 명이에요 외국 국제고는 이제 영어 내신하고 그다음에 자기소개서 면접 등을 이제 보기도 있죠 그러니까 다 합치면 이만천여 명 되는데 그중에 만천 명 정도는 선발권이 별로 없는 거의 없는 광역 자사고고 만명 정말 만명 정도가 이제 선발권을 가진 외국 국제고 그리고 전국 자사고입니다 예. 자 과학고 영재학교 사교육 심각하죠 학생 1 인당 사교육으로 치면 외국 자사고보다 사실 과학고가 맞습니다. 더 심각한 문제입니다. 근데 정원이 2,500명이에요. 음. 다 합치면. 영재학교 과학고 다 합치면. 그러니까 총사교육의 규모에 있어서는 어쨌든 이건 차이가 난다는 거죠. 아, 그리고 정부가 이번에 발표하면서 아주 중요한 발표를 했습니다. 영재학교 과학고에 지필고사를 폐지하겠다. 이건 영재학교 과학고 입시학원 지금 난리 났어요. 이건 학부모들은 지금 문의가 빗발치고 대입은 3년 예고제라서 3년 전에 예고하기도 했지만 고등학교 입시는 그렇지 않거든요. 예. 바로 시행할 수 있습니다. 내년 음. 5월에 영재학교 뽑을 때부터. 그러면 실제로 과학고에서도 2010년대 초반에 정원의 절반 정도를 지필 없이 뽑은 적이 있습니다. 그랬더니 진짜 굉장히 다양한 학생들이 하고 과학고 입시 사교육이 그때 상당히 줄었었어요. 근데그 한편으로 영재학교가 점점 늘어났습니다. 예. 영재학교는 과학고보다 훨씬 그 학생을 선발할 수 있는 자율권이 커서 진짜 굉장히 선행을 많이 요구하는 영재학교는 선행학습금지법의 예외거든요. 아주 이런 것 저런 거다 활용해서 뽑았습니다. 그리고 과학고에 그렇게 지필 없이 뽑는 것도 점점 줄어서 지금은 다 과학고도 거의다 지필을 보게 돼 있어요. 그래서 과학고 영재학교 사교육이 심각한 건 맞지만 총 사교육 규모에 있어서는 과학고 영재학교 정원이 전국자사고 외국 국제고 다 합친 거에 한 4분의 1 정도 네. 2500명 정도이기 때문에 그걸 같은 동일선상에서 비교하기는 어렵다. 그리고 정부가 지금 영자급과학부 입시에 집필 폐지하겠다라고 선언한 상태고 구체적인 안은 11월 말에 발표될 거니까 그걸 보고 좀더 얘기를 해볼 수 있는 여지가 있다고 라 봅니다. 그거에 네. 대해서 잠깐 말씀드렸잖아요.
3: 예. 정원만을 갖고 사교육 범위 또 사교육 부모가 작다고 보는 건 굉장히
5: 좀 잘못된
3: 판단입니다. 네, 적어도 축소 효과는
0: 없다고 생각하세요. 네.
5: 아, 지필을 폐지하면 거의 없니 지필을 그러니까 네. 폐지하면 실질적으로 선행학습 요구하는 문항을 못 내는 겁니다. 학부모들이 보통 이과 선호도가 <웃음> 크기 때문에요.
3: 과학고, 영재고, 사교육에 몰두하는 사람들이 훨씬 많고요. 그러니까 왜냐하면 이제 4분의1만큼이니까 잠깐만요. 네. 네.
0: 4분의1만큼이니까딱4분의1만큼으로 줄어들 거다. 이건 너무 단순한 그 논리인데. 네. 네. 예, 직관적으로 생각하면 적어도 절반 내지 일정하게 축소 효과는 있지 않을까라는 생각이 당연히 들거든요. 그냥게
4: 그냥 기대죠. 예. 사실은요.
0: 직대불사한 예. 면접을
3: 수학 보겠죠. 예. 과거에도 서울대가 수시에서 지필고사를 폐지한다 그럴 때 문제가 될 거라고 봤지. 면접으로 전환해갖고 네. 면접 사교육이 역시 많이 늘어날 수 있겠죠. 네. 그러니까 네. 여러 다른 방향으로 면접 방법으로, 면접 방법으로 분명히 사교육이 네. 충분히 유지될 수 있는 이쪽은 줄어들고 이쪽이 늘어나는 효과가 되기 때문에 전체적인 규모에서는 큰 차이가 없을
0: 거라고 봅니다. 지필 네, 부분은 그런데 네. 예를 들면 한 7000명 정도 방금 네. 말씀하신 것처럼 차지하고 있는 이런 부분이 음. 네. 전환되는 만큼의 일정한 상세효과는 없나요? 그 보통 이 제가 아까도 네. 이제 학부모들은 일단 자사고 외고
4: 그다음에 뭐 이런 특목고들이 국제고 못 가는 상황이 돼버렸을 때는 그냥 일반고를 포기하고 간다 이렇게 맞먹는 사람이 많지 않을 거예요. 특히 자기 아이를 조금 더 공부를 좀더 시키고 더 좋은 환경에서 시켜보겠다고 하는 분들은 그 비좁은 2,500명을 거기에 희망을 갖고 또할수 있는 거죠. 그니까 러 이쪽에 대안이 됐던 것이 이쪽 대안이 없어졌다고 일반고로 가는 것이 아니라 그 마음이 결국은 과거 영적으로 갈수 있고요. 그리고 뭐 김찬희 소장님 말씀하셨지만 정말 면접이 그냥 뭐뭐 뭐 단순한 걸 묻는 게 아니지 않습니까 지금 특히 연구 스카이의 이 면접들은요 논술 보는 논술고사 문제로 면접을 봅니다. 뭐 이런 지금 문제. 고임 얘기하는데 자꾸 네. <웃음> 면접 얘기를 네. 하시는데. 네.
5: 어 과학고하고 영재학교 네. 제 아무리 선학습 많이 시켜도 요 네. 문과 성향인 애들은 아니, 무슨 저는... 절대 못 가요 아시잖아요 그거 네. 그리고 정부가 지금 과학고 영재학교에 대해서 입시를 건드리겠다는 선언은 네. 한 아니, 최근 한 10년 사이에 초출한 거예요 네. 이명박 정부 초기에 과학고 입시를 일부 건드린 것 아까 네. 말씀드린 걸 제외하고는 지금 10년 만에 처음 있는 일입니다 그러니까 지필을 없애겠다라고 지금 선언적인 얘기만 잠깐 했을 뿐이지. 구체적인 안은 11월 말에 내놓겠다고 했는데, 제가 교육부나 이제 이런 데서 슬슬 흘러나오는 얘기를 보면, 굉장히 세밀한 안을 지금 만들고 있어요. 그래서, 실제로 우리가 입시 현장에서 이제 관찰을 해보면, 사교육의 규모를 이그 좌우하는 요인 중에 구조적 요인이 있어요. 대학서열이라든지, 무슨 일자리의 격차라든지, 이런, 이런, 이런 게한 7, 80%는 되는데, 적어도 2, 30%는 선발을 어떻게 하느냐에 따라 분명히 달라져요. 얼마 복잡하게 여러 가지를 요구하느냐 또 난이도가 얼마나 높느냐 이거에 따라서 2, 30%가 분명히 달라지는데 벌써 지필 폐지를 필두로 해서 난이도를 낮추면 영재학교 과학고 사교육은 당연히 줄어듭니다. 예,
0: 이 부분은 그래서 사교육 줄여드는 효과 그다음에 경쟁의 감소 효과 부분은 어, 뭐 실증적으로 뭐 이렇게 얘기할 수는 없으니까 지금 약간 다른 견해 정도가 있는 거로 일단은 요 정도로 정리를 하고요. 또 다른 문제 이제 아까 얘기하셨던 것처럼 일반교의 어떤 이제 교육 수준 질 이거는 이제 현재 정부에서는 어쨌든 이걸 투자를 통해서 이제 높이겠다라고 하는 이야기는 이제 하고 있는데 이게 이제 나중에 가서 높여지더라도 현재는 확실히 좀 낮은 상태이기 때문에 그래서 결국은 어, 이 현재 자사고나 특목고 등이 할수 있었던 뭐 다양성 교육이나 수월성 교육 관련된 것들에 대해서의 부분이 공백 상태가 되지 않겠느냐라는 우려를 해주신 것 같아요. 네. 이 부분은 어떻게 보시나요? 네. 김. 정민희 네. 대표님.
1: 뭐 일반고의 질적, 상, 상, 질적 상승 우려 그거를 이제 염려를 하셨는데 이제 그 정부에서는 그리고 문재인 정부나 그리고 서울시 교육청 이제 그저 측에서는 이제 일반고를 상승 일반고의 질적 향상을 위해서 이제 혁신학교 제도라는 걸 만들었어요. 그래서 2009년부터는 혁신학교가 이제 시작이 돼서 일반고를 이제 자유화해서 혁신 교육을 받을 수 있는 이제 일부 학교들이 이제 지정이 됐죠. 그래서 초중 고에서 지금 시행이 되고 있고 초중 같은 경우는 지금 학생이나 학부모들의 만족도가 상당히 높은 걸로 알고 있어요. 그래서 네. 지금 많이 그 성과 성과를 내고 있고 그 2018년도 교육부에서도 역시 성과 보고서에서 여러 가지 만족도나 어떤 교육적인 성과 이런 것들이 이제 자료들이 지표로 다 나와 있습니다. 이제 이런 것들이 있고 하지만 이제 교 문제는 이제 입시의 분랙에 있는 이제 고등학교가 문제이긴 한데 예. 어~ 그니까 혁신학교를 계속 지속 확대해 가지고 확대하는 방안으로 일반 학교를 살수 있다는 이제 학부모 입장에서는 이제 저는 그런 견해고요 그리고 역시 후보된 그 5년 예.
0: 정도 기간 동안 그게 채워질 수 있을 거라고 보시나요
1: 어~ 당연하죠 왜냐하면 음. 초중고 같은 걸 이미 <웃음> 성과를 많이 내고 있었고요 예. 고등학교 같은 경우는 지금 자사고 특목고가 존재하나나 아직 지금 과도기 있긴 하지만은 자사고나 특목고가 없어진다면은 아마 성공적으로 이루어질 수 있을 거라고 확대될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 예, 이, 이 부분에, 부분에 대해서
0: 본론하실는 예, 박성재 편. 사실 대표님.
4: 지금 혁신학교에 대한 그 실적을 지금 뭐 성과가 있다고 말씀하셨는데 이 부분은 정말 어, 저는 사실 좀 유감입니다. 이 부분에 대해서 그렇게 바라신다는, 네, 동의할 예. 수 없고요. 그 지금 혁신학교에 대한 불신 그다음에 어 혁신학교를 지금 강제적으로 지금 계속해서 확대시. 이건 사실 혁신학교 같은 경우는 취약계층의 교육의 어떤 취약계층의 어떤 대안으로 만들어졌었던 것인데 이것이 마치 지금 혁신학교가 모든 일반고황폐화를 어 대안인 것처럼 해결할 수 있는 대안인 것처럼 말씀하시는 거좀 확신학교가 원래 그런
0: 소외계층에 대한 대안이었나요?
4: 아니에요.
1: 처음에 그 취재를 잘못 알고 계신 것 네. 같아요.
4: 그러니 처음에 실험적학교란 네. 네. 뜻 아닌가? 그러니까 네. 실험적 그러니까 처음에 시작은 네. 취약계층에 시작했었던 부분들이 맞습니다. 그니까 이 혁신학교 부분에 대해서는 그리고 예, 예. 이것이 지금 이제 뭐 경기도에서도 사실 혁신학교를 계속해서 저도 2013년도에도 밖에서 보는 혁신학교 세미나라든 지 여러 가지 이제 저도 저희
0: 아이가 혁신학교 있, 다니는데 소계층하고 네. 상관없거든요. 어,
4: 지금 이제 일반적으로 예. 많이 확대가 됐죠. 시작은 그렇게 했었어도 예. 일단 근데 지금은 어그 교육열이 높은 지역에서는 지금 혁신학교에 대한 불신이 되게 높은 이유가 지금 여러 가지 성과를 어떻게 보면 성취도를 여러 가지로 평가할 수 있죠. 뭐 교육의 성취도라는 것은 여러 가지로 평가할 수 있지만 물론 이렇게 지필 평가로만 할수 있는 건 아니죠. 그렇지만 성과라는 것이 그렇지만 지금 현재 혁신학교에 대한 불신이 커진 것은 지금 기초학력 미달이 지금 6.6%까지 또또 늘어났거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서 어, 국민들이 공감하지 않는 상태에서 혁신학교를 확대하겠다. 그리고 이 혁신학교가 결국은 일반 고등학교의 그 5년 공백을 채울 수 있다는 라 부분도 대단한 착각이라고. 혁신학교
0: 그러니까 실험 자체가 그다지 네. 성공적이지 못하고 네. 따라서 당연히 네. 5년의 공백도 채우지 못한다라는 네. 이제 지금 말씀이시잖아요. 네.
3: 요 학부모들이 보통 초등학교 때는 혁신학교를 많이 보내지 않습니까? 네. 올라가면 올라갈수록 덜 보냅니다. 왜 그럴까요?
0: 혁신학교의
3: 네, 대입 성과가 좋지 않기 때문이죠. 예. 실제로 말이죠. 일반고는 입시 기간이 아니고 자사고 특목고만 입시 기간이라고 자꾸 얘기하는 경향이 있는데요. 일반고도 입시 기간입니다. 예. 우리나라 입시 기간이 아닌 고등학교 없습니다. 예. 입시 실적이 나쁘기 때문에 학부모들이 그 학교를 기피했던 거죠. 실제로 일반고가 말이죠 학종 체제 이후에 학종이 정착했다, 학종이 성공했다, 학교 교육이 질이 변했다. 그때 항상 얘기할 때가 좋은 학교에 더 많이 보냈다는 성과로 얘기하거든요.
0: 그 부분에 대해서 는 어떻게 보세요? 그
3: 그러니까 학교 결국 일반고가 결국 일반고가 입시 교육이란 걸 얘기하는 네. 거죠. 사회의 반영이라는 거죠. 네. 그거를 사실 도외시해놓고 마치 이것이 자사고 목고가 폐지되면 경쟁이 없어진다든가, 그다음에 친구를 적으로 보다가 친구를 친구로 볼수 있게 된다든가 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 나와서 TV에서 얘기하시는데 이거 정말 너무 솔직하지 않은 얘기다. 네. 진짜 그런 변화들이 일어나지 않습니다. 왜냐하면 지금의 제도 안에서는 지금의 사회 안에서는 그러니까 네. 그런 식의 큰 변화를 일으킨다고 얘기하는 것 자체가 가장 큰 문제라고 저는 생각합니다. 그러니까 아무 변화도 안 일어나나요? 근데? 거의 안 일어납니다. 예. 저는 반개혁보다 더 나쁜 게 개혁이라고 얘기하면서 말이죠. 사실 개혁이 일어나지 않는 거. 이게 가장 큰문제라고 음. 음. 지금 그 그게 바로 자석허그
5: 말씀을 들으면 전혀 미래라는 게안 보이는데. <웃음> 어떻게 정부가 예. 물론 일부 교육청에서 그런 얘기를 하는 경우는 있지만 예. 현 정부가 중앙정부가 일반고의 대안이 혁신학교라고 얘기하나요? 예. 그렇지 않습니다. 예. 일반고의 대안은 네. 혁신학교는 아니에요. 물론 혁신학교가 네. 어떤 미래적인 대안의 모습을 일단을 보여주긴 합니다. 하지만 정부가 얘기하는 일반고에 대한은 고교학점제죠. 그러니까 고교학점제는 뭐 이를테면 저도 과학고 나왔지만 예. 뭐 수학 과학 더 많이 수강 신청하면 그게 과학고 역할을 합니다. 우선 예. 지금 보면 미국의 과학고 몇배는거 빼놓고는 과학고 거의 없죠. 외고는 진짜 없죠. 유럽이나 미국에 그 그러니까 외국어 더 많이 수강 신청하면 그게 외고 역할을 한다고 보는 거죠. 그래서 학생 개인에게 선택권을 줘서 이 원하는 걸 듣고 또 수월성 교육도 개인의 선택에의해서 해라. 이래서 이제 이번에 교육부낸 자료를 보면 매우 의미심장한 게 우리나라 좀 진보로 이제 분류되는 정부에서 거의 최초로 수월성이라는 말을 아주 거리낌 없이 씁니다. 예. 일반고에서 수월성 교육이 가능하게 하겠다. 이건데. 근데 이것은 그 이면은 뭘 포함하고 있냐? 내가 들어가서 잘 만한 과목은 수강 신청을 안할수 있게 해 주겠다는 겁니다. 내가 들어가서 나 이건 도저히 뭐 배울 생각도 없고 배울 의지도 없고 적성에 안 맞는다고 생각하는 과목은 기피할 수 있는 것을 허용하겠다는 거예요. 관심이 없는 건안 듣겠다. 오히려 지금 예. 정부가 지금 설계하고는 고격점제를 더 적극적으로 해야 됩니다. 지금 고격점제라고 해놓고 수학은 새 학기를 꼭 듣게 만들어놨어요. 새 학기를. 대부분의 서구 선진국의 마지막 2년은요. 수학 안 들어도 돼요. 자기 대학에서 전공할 것과 연관이 없거나 본인이 원하지 않으면 안 들어도 되기도 있습니다. 그러니까 오히려 지금 고격점제보다 조금 더 근본적이고 조금 더 급진적으로 할 필요가 있다. 학생들에게 개개인에게 선택권을 훨씬 더 많이 주고 그들이 그 개인의 선택에 의해서 자기 원하는 것을 배우게 하는 그 기회를 확대하면 일반고의 문제 전부가 풀린다고 생각하지는 않습니다. 이로 인해서 하지만 상당 부분은 완화될 수 있다. 예. 완전한 해소라고는 표현하지 않겠지만 상당 부분 여건이 나아질 수 있다라고 생각을 해요.
0: 그러면 이제 고, 지금 이제 일반고의 질적 어떤 상승을 위한 대안은 5년 뒤로 이제 예정돼
5: 있는. 그 고교학점제 문제에서 그렇죠.
0: 좀더 완성이 되는 그러니까 거고.
5: 그러니까 고교학점제가 2025년 고일로 예정되어 있는데 예. 외국국제고 자사고의 전환, 일반고 전환이 역시 2025년 고일로 예정된 게 동시잖아요. 예. 이게 내용적으로 연관이 있는 거죠, 사실은.
0: 예. 그럼 방금제 그 김찬희 부서장님지적 하셨던 결국은 이제 입시 교육의 문제다라고 하는 것도 역시 그 문제로 어느 그렇죠. 정도는
5: 뭐 수능도 입시고 학종도 예. 입시고 일반고도 입시 교육 하는 아이지. 거고 예. 정도의 차이, 방식의 차이는 있을지언정. 다, 뭐, 입시라는 것이 우리나라 교육 전체를 지배하고 있는 일종의 자기장 같은 효과를 내고 있는 것이거든요. 그러니까 저는 김철희부소장의 그런 지적에 대해서는 예. 충분히 공감합니다. 이해하지만 그렇다고 해서 우리가 지금 어떤 노력을 해도 일반고는 거의 달라지지 않을 것이다. 라고 얘기하는 것은 고격점제가 가진 어떤 파괴적인 잠재력에 대해서 너무 좀 과소평가하시는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 예, 네, 김채희 부서장. 저는 어떤 걸 해도 안 바뀐다는 얘기가 아니고요. 예.
3: 핀트가 어긋났다는 얘기입니다. 예. 대입 제도 자체, 우리가 뒤에 또 얘기하겠지만 대입 제도를 혁신적으로 바꾸고 사회적 대타협을 하고 모든 사람이 수긍할 수 있는 방향으로 대입 제도를 바꿔서 고교 교육을 바꿔야 된다고 보고요. 지금 고교학점제 얘기가 나와서 꼭 말씀을 드려야 될것 같은데요. 저는 고교학점제가 우리나라에서 제일 나쁜 결과를 낳을 거라고 봅니다. 예. 저는 고등학생이 오히려 기초학력을 더 튼튼하게 네. 하고 모두 배워야 될걸다 배워야 된다고 봅니다. 예를 들면 말이죠. 지금까지도 그렇고 앞으로도 그렇만 보통 이과 학생들이 과학을 두개 선택합니다. 근데 자기가 진학하려는 학과하고 관계없는 과학을 공부해도 대학 진학이 되죠. 예. 실제로. 그래서 예를 들면 물리를 선택하지 않고 기회공학과 갔다. 그럼 어떻게 되냐면요. 대학교에 입학하기 전인 1월, 2월에 달 학교에서 물리 강좌를 개설을 해서요. 강제로 듣게 만듭니다. 마찬가지 일이 언제는 2015년 개정교육과정 때문에 수학에서도 발생하는데요. 이제 2022학년부터는요. 도 수능을 볼때 어떤 학생이 이과학생인데 미적분을 안 해도 됩니다. 이과학생인데 기하를안 해도 됩니다. 그럼 예를 들면 미적분을 안한 학생이 학점제, 고교 학점제라는 그참 고상한 이론에 의해서 미적분을 선택하지 않고 기하만 선택해서 졸업했다고 봅시다. 근데 예. 대학에서는 그 학생이 수용이 안 돼요. 그럼 어떻게 될까요? 1학년, 2학년 때 결국 1월 달, 2월 달에 3월 달 입학하기 전에 학생들한테 강제로 미적분을 듣게 해야 됩니다. 다시 말하자면 고등학생들의 자율성을 확대해 준다는 굉장히 고상한 이론을 얘기하지만 이것이 오히려 대학생들의 강제 수업을 더 강화시키는 그런 식의 풍선효과를 낳는 겁니다. 우리나라의 대학교 교육과의 영양효과의. 미적분을
0: 안 들으면 아니, 그거는 안 들어도 되는 과, 과들도 있어요. 정말 저는 어이가 없는 공대에서 얘기인데요.
5: 그는 대학이 책임져야 될걸 네. 학생 책임을 미루는 태도예요. 아니죠. 고등학교에 대학에서 책임져야 될걸대학서 우리 대학 공대에 거죠. 만약 꼭 들어오려면 물리를 해라라고 네. 지정하면 돼요. 네. 근데왜 지정 안할것 같으세요? 대학이 합리적이잖아요. 우리 대학 공대 들어오려면 물리 꼭 해. 지정하는 게 합리적인 것 같은데 왜안할것 같습니까? 학생들 책임이 아니고요. 대학 공대 교수들은 그렇게 지정하자고 요구해요. 대학이 입학처에서 반대해요. 입학처에서 그런 거 요구하면 우리 대학 지원 경쟁률 떨어지니까 그러니까 안 한다. 그래서 대학이란게 하나의 덩어리가 아니에요. 그 안에 이해관계가 다 다른데 입학처가 입학과 관련해서는 우위를 가지고 있고 따라서 정부가 고격점제 제도를 정착되게 하려면 대학의 전공에 따라서 필수로 이 과목을 꼭 들으라는 것을 지정하도록 요구해야 돼요. 그, 정부가 드라이브를 걸지 않으면 대학 스스로는 절대로 안 바뀝니다. 그얘기러면 그 결국은, 그 결국은 그 얘기죠. 결국은 네.
4: 그렇게 대학에서 결국 그 과목을 들어야 된다고 라 하면
5: 음. 전공에 따라 달라지겠죠. 그렇죠. 예.
4: 전공에 따라 달라지고 학생들은 결국은 그 전공을 하기 위해서 그 과목을 들어야 될 겁니다. 음. 아, 당연하죠. 네, 그건, 선택해서
5: 듣는 거죠. 네.
4: 음. 그런데 결국은 그것이 이게 아이들이 어떤 그 고교학점제에 대해서 지금 정말 대단한 환상을 갖고 있는 게 저도 사실 지금 이 부분을 되게 지적하고 싶었거든요. 왜냐하면 정수확대 부분을 얘기하다 보니까 고교학점제하고 계속해서 이게 그 부딪히는 부분들이 있었습니다. 고교학점제 때문에 결국은 정수확대는 어. 되면 안 된다라는 그얘기들 계속했기 때문에 저도 고교학점제에 대해 대단한 그 고민을 많이 해봤는데 실질적으로 고교학점제에 대한 실효성 부분에 대해서 현장에 있는 교사들도 부정적으로 보는 입장들이 되게 많고요. 실제 아이들이 선택권을 주겠다. 그 전공 적합성에 맞는 선택권을 주겠다고 했지만 과목 개설되는 부분, 교사 수급 문제부터 시작해서 그 현재 학교에서 현장에서 갖춰지는 모든 환경들이 따라주지 못하면 결국은 아이들이 뭐 내가 정말. 꼭이 기아벡터를 듣기 위해서 선택을 했는데 우리 학교에서 이 기아벡터를 선택하지 않으면 저는 거점학교까지 가서 수업을 받아야 되는 그런 상황들이 벌어질 수 있습니다. 예, 그러니까, 그러니까 지금
0: 보면 그러니까 대학 입시에서 결국 네. 고교학점제가 제대로 작동하도록 만들어주고 네. 네, 말씀처럼 고교가 고교학점제를 충분히 뒷받침할 정도의 기반이 마련돼 있지 않으면 고교학점제는 실패한다는 실패할 말씀이잖아요? 수밖에 없고요. 예.
4: 그리고 고교학점제가 사실상 많은 환상을 가지고 있지만 실질적으로 조금 전에 김찬 소장님 말씀하신 거에 저희가 가가 가장, 가장 그 동감하는 게 뭐냐, 뭐냐면 대학도 고등교육은 기초교육을 학력, 학력을 학력 신장시켜주는 기관이라고 말씀을 하셨어요. 그러니까 예를 들어서 한양대 총장께서도 이번에 뭐라고 얘기했냐면 고등학교에서는 그냥 기초학력 기본적인 소양을 좀 갖춰줬으면 좋겠다. 이것이 결국은 선택권이라는 것에 어떤 환상을 가지고 얘기를 하지만 아이들이 결국 본인이 기초적으로 갖춰야 되는 것들을 놓칠 수가 있다. 이런 부분들을 어떻게 해결할 고교 것인지. 고교학점제는
0: 기초학력을 강화하는 데 장애가 된다라는 이 견해에 대해서. 아니, 진짜 보자. 아이러니컬한 예. 거네요.
3: 고교학점제를 제일 잘 수행할 수 있는 학교가
5: 자사고입니다그게 그러니까 <웃음> 네. 다른 차원의 <웃음> 네. 얘기고요. 그러니까 <웃음> 네. 모순적이라는 얘기입니다. 자전 세계적으로 네. 의무교육은 어디까지죠? 의무교육은 전 세계적으로 중학교까지입니다. 우리나라도 그렇고요. 예외가 되는 나라가 <웃음> 북한인데 북한만 의무교육 고등학교까지예요. 다 중학교까지예요. 그러니까 기초학력은 중학교까지 충분히 다지라는 겁니다. 그래서 어느 나라나 중학교까지의 <웃음> 커리큘럼을 보면 선택권이 별로 없습니다. 우리나라보다는 그래도 선택을 좀 하는 편이지만 미국이나 뭐 유럽 가봐도 그래도 중학교까지는 선택 과목이 별로 없어요. 고등학교가 되면 물론 나라마다 그게 2년으로 잡는 나라도 있고 3년으로 잡는 나라도 있고 다양하지만 그 마지막 2년 또는 3년은 대단히 많은 선택이 있습니다. 그래서 그에 따라서 너의 적성과 니의 네 개성과 니가 대학에서 하고 싶은 거에 따라서 네가 아, 이 선택하라는 거예요. 고등학교까지 가서 의무교육도 아닌데 기초학력 운운하면서 모든 애들이 회결적인 것을 들어야 된다고 생각하는 것은 어느 도단이에요. 어느 선진국도 예. 그렇게 하지 않습니다. 알겠습니다. 일본을 제외하고는. 예,
0: 기초학력에 대한 견해가 굉장히 양쪽이 좀 다르신 것 같아요. 예, 이거는 또또 또 다른 정의가 좀 필요한 네. 부분이니까 정혜민 대표님 말씀까지
1: 드리자 네, 고교 확점제에 대해서 말씀을 좀 예. 같이 드리자면요. 이게 지금 2018년, 18년이나 19년, 올해부터 아마 시범 운영되고 있는 걸로 알고 있어요. 몇개 학교에서 지금 하고 전혀, 있고요. 네, 네, 네. 그래서 지금 이 시범 운영 기간이 있고, 물론 시범 운영하면서 이제 무슨, 어, 그, 시행 착오 기간이 충분히 있을 네. 거란 말이에요. 그래서 2025년에 전면 시행된다면 6년 후쯤이 될것 같은데 그 기간 동안 어쨌든 시행 착오 과정을 겪고 그뭐 교육적 자원이나 아니면 지금 말씀하신뭐 교사들이 부족하다라고 말씀을 하시는데 이런 것들 충분히 확충을 하면은 이제 준비 기간을 통해서 확충을 하면은 뭐고교확정제 같은 경우는 충분히 우리 교육 사회에서 어 미래 교육을 위해 좋은 제도라고 생각을 합니다. 네, 예, 예, 여기까지 듣겠습니다. 잠깐 예. 좀드 잠깐만 아닙니다. 말씀을 드립니다. 여기서 일단 네. 마치고요. 뒤로 빨리 넘어가야 이제 또 <웃음> 네, 입시 문제를 네. 다루기 때문에 죄송합니다. 예, 네.
0: 자사고 외고 폐지 불평등 완화냐 하향 평준화냐 어, 일단은. 아, 지금 정부가 내온 방침에 대해서 일단 많이 논의를 해봤고요 어, 후반부 토론에서는 이제 정시 확대를 둘러싼 논란을 짚어보면서 역시 이제 입시 문제 어떻게 해결할 것인가로 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
4: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
2: 그럼
0: 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 자사고 왜고 폐지, 불평등 완화냐, 화양평준화냐라는 평준, 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 9383님. 우선 자사고 학생이 우월하다는 인식부터 없어져야 합니다. 지금 자사고는 수월성 교육 같은 취지는 사라지고 단지 명문대를 가기 위한 통로로 변질된 지 오래입니다. 유튜브 김투마티지 청취자분 자사고 특목고를 졸업하는 학생들의 인식 문제도 생각해봐야 한다고 봅니다. 아마 이 학생들은 일반고의 평범한 학생들을 잘 이해하기가 힘들 겁니다. 사회적인 인식이 편향적으로 기울 수 있습니다. 콩아이디 장호미님 교육의 회일화는 위험하다고 생각합니다. 일정 부분 사회적 편차와 계급의 발생은 부정할 수 없는 현실이라고 봅니다. 더불어 자사고, 특목고, 외고, 과학고 없앤다고 고교 서열화 해소되지 않습니다. 콩 아이디 황운규님 공부 잘하는 사람은 잘하는 애들끼리 모으고 조금 덜 잘하는 아이들은 그들끼리 모아서 수준에 맞는 교육을 하는 게 맞습니다. 소위 일반 수업도 못 따라가서 책상에 엎드려 자는 학생과 특목고 학생이 어떻게 같은 수업으로 만족하나요? 수월성 교육은 중요합니다. 콩 아이디 커피주아님 고교 서열화는 나쁘고 평준화는 좋다는 논리, 교육의 창의성을 무시하는 거 아닐까요? 유튜브로 의견 주신 김한선 청취자분, 일반고가 공교육의 역할을 잘 수행하고 있다는 판단이 든 다음에 자사고 없애도 그때 없애시길 바랍니다. 자사고 없어지면 강남 몰려듭니다. 풍선효과만 납니다. 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 옛날 사람 청취자분, 교육 문제는 해도 해도 답이 안 나오는 문제입니다. 밤샘 토론해주세요. 콩 아이디 2967님. 우수한 영재들을 잘 발굴해서 나라의 미래를 위해 활용하는 일은 필요하지만 왜 정권만 바뀌면 교육과 수능, 대입 선발 과정이 바뀌는 건지 교육정책의 백년대계를 위해 국민의 합의 없이 교육정책을 바꾸는 일은 없어져야 한다고 생각합니다. 콩 아이디 3375님, 제 아이는 경기도에 위치한 외고 졸업생입니다. 내신 3%까지는 서울대, 4%까지는 연고대 지원해서 많이들 합격합니다. 제 아이는 내신이 3.68이었는데 스카이 대학에 들어갔습니다. 학교 설명회나 학원 설명회에서 계속 이야기했던 게 고교 프로파일링이라고 대학에서 다 활용한다고 하더군요. 그리고 의대 뽑는 기준을 일반고 70%, 과학고 영재고 30% 등으로 하면 확실하게 일반고를 살리는 좋은 동기부여가 되지 않을까 생각합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 김찬희 정치경제연구소 대한부소장 박서영 교육바로세우기운동 본부 대표 이범 교육평론가 정현미 서울혁신교육학부모 네트워크 공동 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아까 이제 김찬희 부소장님께서 결국 본질은 포인트는 대학 입시다. 이거를 어떻게 개선해서 교육 문제까지도 개선해 나가는가로 이제 결국은 들어가야 된다라는 그런 주장을 해주셨는데 지금 이제 정시 확대로 이제 가고 있는 방향. 그 다음에 지금의 이제 고교학점제나 그 다음에 일반고로의 전환이라고 하는 문제가 서로 이가 맞물려 돌아가는 것이 아니다라고 보시는 것 같은데 어떠세요? 지금 음.
3: 문제가 말이죠. 예. 2015년 개정 교육과정 얘기를 안할 수가 없습니다. 예. 박근혜 정부 때 2015년 개정 교육과정이 통과됐습니다. 그래서 제일 중요한 내용이 뭔가 하면 2015년 개정 교육과정에서 두 개입니다. 학점 이수제하고요. 절대평가제입니다. 예. 이렇게 해서 이제 바꾸겠다고 되어 있고 그걸 이제 지금 교육부 장관서 내신 절대평가제요? 예. 네. 내신 절대평가. 이, 어, 뭐 수능까지도 하려고 했지만 실패했죠. 예. 2025학년부터 도학점이수제하고 수능 절대평가를 하겠다고 하고 있습니다. 그런데 예. 문제는 학종에 대해서는 얘기를 하고 있지 않거든요. 이게 왜 심각한 문제가 나면 이게 밸런스가 안 맞습니다. 왜냐하면 학종에 여러 가지 문제가 생기니까 학종을 특히 지지하시는 분들이 입장에서 볼때 비교과를 축소하거나 비교과를 폐지하자고 얘기하고 있거든요. 예. 그럼 비교과를 축소하고 비교과를 폐지하게 되면 교과만 남지 않습니까? 그런데 예. 개정교육과정은 내신교과의 절대평가를 이미 예정하고 있습니다. 예. 그러면 전부 절대평가를 하게 되면 전부 A 위주로 되겠죠? A 위주로 되게 되면 결국 비교과는 없어졌는데 교과만 남으면 교과 절대평가만 남습니다. 예. 그럼 교과 절대평가만 남으면 구별이 안 되겠죠? 그럼 어떤 문제가 남습니까? 결국 남는 것은 학교 서열만 남습니다. 전부 A인 학생들을 구별을 해야 되니까 구별을 안할 수가 없는 게 구별하도록 사회 제도가 돼 있거든요. 예. 그러면 결국은 학교 간의 서열만 남게 됩니다. 즉, 2015년 개정교육과정하고요. 기본적으로 학종을 유지한다는 게소로 밸런스가 맞지 않습니다. 예. 개정 개정하고, 이걸 굉장히 지적을 해야 될것 같고요. 기본적으로 왜 학생부 교과를 늘려야 된다고 저는 생각합니다. 왜 학생부 교과를 늘려야 하냐면요 지금 교육에 대한 사회적, 경제적 격차가 너무 큽니다. 그래서 지방학생들, 학교 공부 말고는 할수 있는 게 없는 학생들 이런 학생들을 위해서 학생부 국가를 기본적으로 음. 모든 학교에 30% 코트를 줘야 된다고 봅니다. 정부가 그런 역할을 해야 되죠. 그래서 지방에 있는 학생이건 시골에 있는 학생이건 비교과도 없고 학교에 프로그램도 없고 학종 프로그램도 없고 도대체 학교에서 교과 과정에서 가르치는 것 말고 공부하는 것 말고는 다른 대안이 없는 학생들이 대학을 갈수 있도록 해줘야 됩니다. 그렇게 해서 30% 정도를 해줘야 되겠고요. 나머지 20% 정도는 저는 학종을 해야 된다고 봅니다. 학종을 어떻게 해야 되냐면요. 학종을 처음 만들 때 서울대 김영정 입학관리본부장이 말씀하신 게 굉장히 중요한 얘기만 꼭 말씀드리겠습니다. 예. 뭐라고 말씀드렸냐면 이분 돌아가셨죠. 사실은. 좋지 않은 환경에서 열심히 공부한 학생은 당장 점수가 낮아도 환경이 좋아지면 훌륭한 가능성을 보여줄 수 있다는 점이 평가에 반영돼야 된다. 좋지 않은 환경에서 열심히 공부한 학생은 점수가 낮아도라고 돼 있거든요. 예. 이게 원래 학종의 취지입니다. 그런데 예. 어떻게 이게 좋은 학교 의 환경에서 열심히 사교육을 받아서 좋은 학교에 간 좋은 일반고, 좋은 자사고에 간학생들이 더 유리한 그런 제도로 지금 변질돼 있지 않습니까? 따라서 이거는 사회배려, 사회기업즉 기본적으로 더욱 더 연약한 처지에 있는 사회적 약자를 위한 전형과 과학고 영재고를 위한 전형으로 학종을 남아야 된다고 봅니다. 네. 예. 근데 과학고 영재에 대해서는 제일 중요한 게 뭔가 하면 과학고 영재는 입학한 이후 10년 동안 의대, 치의, 과 계열에 진학하지 못하도록 제도로 막아야 된다고 봅니다. 저는 그것만 해도. 영재고
0: 과학고 사교육은 굉장히 줄일 수가 있다. 네. 예. 예. 그럼 정리해 볼게요. 지금 예. 아까 30% 20% 얘기하셨는데 네. 나머지 50%는 정시를 맞춰가시는 네. 거죠? 정시 수능을 해야 된다고 보는데요. 예. 정시 수시가 50대 50이고 네. 그다음에 수시 안에서 학생부 교과가 30%고 네. 학생부 종합이 20%인데 그 중에 균형 쪽으로 네. 이제 조을 네. 네. 맞춰야 된다. 네. 이렇게 좀 얘기하는 그러니까 거죠? 그러니까 학생부 교과를 하게
3: 되면 그래야지 지방을 살릴 수가 있는데요. 네. 예. 학생부 교과를 살리려고 네. 하면요. 내신 절대평가라 하면 안 됩니다. 네, 그렇게 내신 절대평가를 네. 유지해줘야 됩니다. 따라서 2015년 개정교육과정 박근혜 정부 때 저, 통과된 2015년 개정교육과정을 반드시 잘못된 부분을 바꿔야 된다는 얘기입니다. 거기에 대해서 문재인 정부가 하고 있지 않다는 게 굉장히 저는 안타깝고요. 음, 네. 또 하나만 더 말씀드리면 정치 수능을 50% 한다고요. 이게 공정성이 강화되지 않아요. 네. 뭘 하나 해줘야 되냐면요. 수능을 쉽게 내야 됩니다. 네. 수능이 요 정말 어려워요. <웃음> 3년 내내 공부해도요. 했던 거또 틀립니다. 수능을 더 쉽게 내야 됩니다. 수능의 전달력을 떨어뜨리는 전달력떨어려야 떨어뜨려. 됩니다. 그렇게 되면 대학 간의 서열화도완화시킬 수가 있어요. 예. 그러니까 그 부분도 정부 정책에 빠져 있는 게 유감스럽다. 알겠습니다. 정부 정책에 다 반대하는 게 아니고요. 정시 확대하는 기본 취지가 옳다는 거예요. 그런데 예. 그에서 필요한 세부적인 어떤 디테일한 부분이 빠져 있는 게
0: 매우 유감스럽다. 알겠습니다. 예, 이 부분에 대해서 이번 평론가님 어떻게 보셨나요?
5: 이공로 개정 교육과정에 의하면 고격 점자가 사실상 그 안에 이제 내장 내장도 네. 있죠. 네. 장착도 있는데. 박근혜 정부가 고교 내신을 절대평가로 바꾸려고 했었죠. 원래 예정대로 하면 2014년 1학년부터 고등학교 1학년부터 고등학교 내신이 절대평가가 될 뻔했어요. 원래 진작부터 예정도 있었고. 그런데 박근혜 정부가 가만히 이제 보니까 2013년 하반기에 내신 절대평가로 해버리면 그러면 강남 집값이 오를 거 아니에요. 그렇죠? 강남 애들이 불리한 게 뭐예요, 대입에서? 유일하게 내신이란 말이에요. 네. 또, 특목고 자사고로 애들이 훨씬 더 쏠릴 거란 말이에요. 음, 그렇죠. 박근 정부가 특목고 자사고에 대해서 그렇게 적대적인 정부가 아니었음에도 불구하고 이건 정치적으로 굉장히 심각한 그렇습니다. 위기 상황인 거죠. 예. 그래서 그 직전이 2010년, 아니, 2013년 10월에 내신 절대평가로의 전환을 포기했습니다, 그냥. 그리고 이게 이제 공이 문재인 정부로 넘어왔어요. 예. 문재인 정부 원래 2022년 9일부터 내신 절대평가로 가면서 고격점제로 간다. 원래 고격점제 하려면 내신 절대평가 해야 되거든요. 예. 처음엔 그렇게 발표했다가 역시 같은 문제에 부딪힌 거죠. 박해조 정부하고 강남으로 쏠리고 투목고 자사로 쏠리고 이거 이제 해결하기 어려울 것 같으니까 사실 2025년으로 넘긴 거예요. 예. 2025년에 고격점제 하게 되면, 자 그때 외고 국제고 자사고는 일반고로 다 전환한다고 치죠. 그래도 어쨌든 자, 강남이 서울에만 있는 거 아니잖아요. 부산에도 있고 대구에도 있고 작은 배치동들이 다 있고 예, 좋은 학군들. 이 지역으로 결국 사람들이 훨씬 더 몰릴 겁니다. 예. 쏠리는. 이 문제를 막으려면 결국은 이거는 고격점제를 손대서 막을 수 있는 게 아니고요, 쿼터제를 해야 됩니다. 예, 지역별 또는 예. 계층별 쿼터제를 해야 돼요. 그래서 이거는 지금 5년의 시간이 있기 때문에 대입까지 치면 8년의 시간이 있기 때문에 충분히 설계할 수 있는데 예를 들어서 뭐 어떤 명문대 이제 경영학과에서 100명을 뽑는다라고 하면, 예를 들면 앞에 50 50% 50명은 소득 분위별로 줄을 따로 세우는 거예요. 그래서, 이를테 소득 1분에서 10분까지인데, 1, 2분이 10% 뽑는다. 줄세워서 3, 4분이 10% 뽑는다. 5, 6분이? 이런 식으로 해서, 이제, 10분이까지, 이제, 그러면 결국, 저소득층 1, 2분이도 최소한 10% 뽑히는 거예 예. 그렇게, 이제, 50%를 뽑고, 나머지 50명은, 뭐, 안 뽑힌 애들. 앞에 50% 못 뽑힌 애들, 이제, 그냥 줄세워서 뽑는 거죠. 그러니까, 이, 쿼터제는, 정시에서도 할수 있고 수시에서도 할수 있어요. 여러 군데에서 네. 다할수 있습니다. 사실 이런 것들을 그 보완적으로 살피, 마련하지 않으면요. 어, 누가 다음 대통령이 돼도 그학점제 무서워서 못합니다. 그러니까
0: 쿼터제는 네. 수시나 정시나 어쨌든 다 적용할 수 있는 네. 부분이고. 근데
5: 그걸 하시는 의도가 이제 결과적으로도
0: 균형적으로 뽑히게 만드는 것도 있지만 동시에 학군만 보고 몰려가는 거를 막는
5: 효과도 있기 때문인가 그렇죠. 그거는 교육적인 문제가 아니라 정치적 문제가 돼요. 그래서 네. 누가 집권하든 심각한 문제가 됩니다. 교육적으로는 내신 절대평가가 맞거든요. 상대평가는 나라 우리 OECD 35개국 중에 우리나라밖에 없어요. 네. 아니 그 수십 명, 뭐 100여 명 사이에서 서로서로 뒷고 올라가는 경쟁을 하라고 하는 거니까 굉장히 비교육적인 거고 교육학적으로도 말이 안 되는 거거든요. 근데 절대평가를 하게 되면 우리나라에서는 어쨌든 내신 상대평가에 의존해서 그래도 좀 균형 있게 평평성 있게 뽑히는 이런 효과가 이제 나타나고 있었던 거고 강남으로 쏠린 것도 조금 막을 수 있었던 건데 이게 다 무너진단 말이에요. 그러니까 고격 잠재와 더불어서 내신 절대평가로 가게 되면 제가 보기에는 이건 뭐 교육적인 문제가 아니라 정치인들이 쿼터제를 선택하지 않을 수가 없을 겁니다. 네. 예, 당연히 그렇게 될 것이다. 네. 예, 이 부분 박성용 대표님.
4: 어, 뭐 이제. 사실 이제 입시 제도 얘기를 하다 보면 결국 2015 교육과정을 저희가 안할 얘기를 안할 수가 없는데 이 부분에 대해서도 사실 저는 고교학점제나 2015 교육과정에 대해서 지금 정확하게 그 진단을 한번 해봐야 된다라는 생각을 하고 있습니다. 정확한 진단을 하고 지금 말씀하신 두 분이 지금 두분 전문가께서 말씀하신 것처럼 분명히 잘못된 부분들이 있습니다. 그러니까 설계 단계와. 그다음에 이것이 적용되는 단계에 있을 때 분명히 잘못된 부분들이 있으면 이 부분에 대해서 과감하게 수정을 해야 된다라고 보고 있습니다. 지금 그래서 뭐이 쿼터제나 이런 부분들은 저도 사실 생각을 안 해봤던 부분이거든요. 그러니까 저희 같은 경우에 정시 50% 이상을 얘기를 하고 있었고 저도 교과 부분이 늘어야 된다는 상위권 대학에서 교과 부분이 늘어야 된다는 부분에 대해서는 저도 일부 공감을 하고 있습니다. 왜냐하면 자연스럽게 지역균형이 일어나거든요. 네. 그리고 이제 그고른기회전형 같은 경우, 학생부종합전형 같은 경우에 정말 사회적인 약자를 위해서 돼야 되는데 지금 이제 어 자꾸 그그 그 교육의 평등, 불평등을 해소하겠다라고 하는 부분에서 결국 계속 그 불평등을 해소하겠다고 만들어냈던 제도들이 오히려 사회적인 약자라든지 그런 소외계층한테는 더 불리한 제도가 됐다. 네. 현재로는 네. 학생부종합전형도 그렇고. 물론, 정시도 마찬가지 그 부분이 있습니다. 그래서, 뭐, 일부 커터제 부분은 제가 지금 들어가지고는 바로 뭐, 동감할 수 있다라고 얘기할 수 없을 것 같고요. 조금 고민이, 사회적인 고민이 좀 필요하다. 그래서. 너무 그렇습니다. 네, 네. 그래서 지금 이제 뭐, 앞으로 2028년도를 얘기하고 있고, 2025년도부터 고교합점제 시행하는 것도 얘기하고 있지만, 저는 고교합점제도 2025년부터 시행하겠다. 이것은 너무, 어 성급하지 않겠나. 예. 네. 그러면 이 부분에 대해서 충분히 고민을 하고 아까 저희가 시행착오 교육의 제도에 있어서 시행착오가 있을 수 있다고 라 얘기했지만 학부모들과 학생 입장에서는 이 시행착오가 있을 수 있다는 걸 용납할 수가 없습니다. 왜냐하면 그것에 대한 피해는 고스란히 그 해당 학년의 학생들과 학부모한테 돌아가는 거거든요. 예. 그러니까 제도에 대한 시행 착오를 이거는 그냥 시행 착오기 때문에 더 좋은 것이 앞으로 될 거다라고 얘기하는 것은 현재 입시를 준비하고 있거나 현재 학교를 다니고 있는 학생들한테는 아주 가장 가장 큰 피해를 주는 거다. 예. 중요한 문제인데 네. 이제
0: 약간 뭐 앞으로 나갔습니까? 다시 네, 이제 네. 모으면 세부는 어쨌든 정시 확대에 대해서 는 기본적으로 방침에 대해서 어, 찬성하시는 것 같고, 네, 그 부분은
4: 다만 국민의 공감대도 형성이 되있니다 절대
0: 평가는 이제 네. 뭐 이제 고교학점대에 대해서는 약간의 네. 견해가 달리하시는 게 네. 있는데, 적어도 균형 선발을 통해 가지고 그런 문제들을 보완하는 방식들까지도 네. 이제 동일하시는 것 같아요. 저는
4: 내신이 성취도 평가를 기준으로 한다 그러면 절대 평가도 맞다고 생각합니다
0: 정유미 대표님은 어떻게 보세요?
4: 네, 저도 그러니까 정시 확대에 대해서 좀
1: 솔직히 학부 입장에서 많이 우려하고 있는 편이거든요. 예. 그러니까 정시가 이제 수능을 확대와 이제 같이 맞물려 가는 건데. 그, 수능 같은 경우는 지금 저희 아들을 사례를 들 수밖에 없는데, 아들은 이제 고등학교 들어가면서 혁신학교를 다니면서 이제 혁신학교의 교육과정을 통해서 이제 학종을 준비하고 있었습니다 근데 학종을 준비하고 또잘 따라갔고 그래서 뭐~ 입시를 겪는 데 크게 무리가 없을 거라고 생각을 했는데 이제 (고3이) 되면서는 이제 수능을 준비할 수밖에 없었어요 그러니까 네. 딱문 앞을 가로막고 있는 게 수능이더라고요 그래서 어쩔 수 없이 또 사교육에 의존할 수밖에 없었던 (고3이) 돼서야 이제 그런 사례가 있었는데 개인적인 경험이 있는데. 어 그래서 이제 정시가 되면 정시가 이제 확대가 되면은 이제 수, 그 수능의 어떤 비율이 그 수능의 어떤 중심이 과중되는 것에 대해서 우려를 하고 있고요. 오히려 저는 이제 학종을 개선하는 게 평가 방식을 좀 개선하는 게 그거에도 비중을 두는 게더 맞지 않나 이제 진행하고 예, 그 있습니다. 그 부분에
0: 대해서는 이제 또 나머지 세 분과는 예, 또 의견이 예. 좀 달라지는 시 예. 부분이 있는 거 같네요. 이게 지금이 편이 좀 이렇게 또 다시 나뉘었습니다. 예, 예. 제저 평가는 저, 좀 다르고요. 저도 예. 원래 정시 확대 찬성론자는 반대하시, 원래 아니었어요. 안안 아니었죠? 네. 네. 아니었죠? 네. 저는 원래 아니었죠. 아니죠. 저 원래
5: 양비론자예요. 저는 한 네. 네. 그 정도 이건 이상한 거고 네. 수능도 네. 이상한 네, 네. 거라고 말씀하셨더라고요. 그 했었, <웃음> 저는 했었는데 그러나 정시를 확대하게된대통령의 취지 또는 국민 여론이 워낙 압도적으로 지지하는 데는 그 나름. 때문에 어. 합리적 이유가 있는 거다 이제 이런 얘기를 하는 예, 거죠.
0: 예. 보완하신다면. 고른 예.
5: 기회 전형 있잖아요. 예.
0: 이거
3: 취지가 좋은데요. 예. 그 고른 기회 또는 예. 저소득층의 쿼터 이런 문제로 이 문제를 해결하는 것은요. 예. 이 문제로만 해결하려고 그러면 안 됩니다. 고른 예. 기회는 고른 기회로도 둬야 되는데 왜냐면요. 이러면요, 이러면요. 중 중간층들. 즉그 예를면 들 고른 그렇죠. 기회에 해당하는 중간층이조생활수급자라든가 네. 이런 게 아니고 또 아버지가 독립운동가가 아니다든가 사회 취약계층이 아닌 서민들. 그다음에 중층 중간층들은 방법이 없습니다. 네. 그러니까 사실 그런 문제를 해결하면 안 되고요. 아까 저 선진국 얘기를 많이 하셨는데 사실 고른교의 전형이라는 게 종합학종의 악세사리거든요. 예. 미국의 입학사정관제로 부유층이라든가 사회적 지위가 높은 사람들이 대학에 많이 지락하는 것을 완화시키거나 뭔가 이렇게 희석하기 위해서 고른교의 전형을 활용하고 있는 거거든요. 그래서 이게 과연 이거의 보완책이 될수 있을까 저는 그게 문제가 되고요. 가장 중요한 건요 학생인데요. 지금 이 제도를 그대로 둔 상태에서 아무리 절대평가로 바꾸건 뭐로 바꾸건 안해요. 학생이 부담이 줄질 않아요. 예. 지금 학생들은 학교 내신 죽으라고 하고 비교과하고 그러다가 나중에 2학년 돼갖고 이게 안될것 같으면 그때 또 수능하고 이걸 다 하게 되거든요. 예. 따라서 어떤 지역에 있느냐, 어떤 곳에서 공부하고 있냐에 따라서 길을 하나만 제시해서 그 길을 향해서 달아갈 수 있도록 해서 학생들의 부담을 줄여줘야 된다고 봅니다. 따라서 지방에 있는 학생은 내신만 잘 관리하면 대학 갈수 있게 그다음에 보통 학생들은 공부를 열심히 하면 갈수 있게 그다음에 영재고 과학고 학생이나 일반적으로 굉장히 기초생활수급자나 어려운 학생들은 그냥 열심히 자기 어려운 환경에서 열심히 노력하는 것만 갖고 대학을 갈수 있도록 루트를 분명하게 한 가지로 정해줘야 학생들의 부담이 줄어준다고 봅니다. 지금처럼 루트를 여러 개로 두고 학생들을 괴롭히거나 고문하는 그런 제도가 반드시 없어져야 된다. 자기가 확실히
0: 자기 조건에서 할 만하다고 생각하는 한 가지 를표가 확실히 있도록 예, 예. 예, 그렇게 해줘야 된다는 예, 말씀이신 것 같네요. 예. 자 이게 뭐 뒤에 토론 시간이 이제 얼마 남지 않아서 마지막 마무리 토론 이제 들어가야 될것 같은데요. 어, 한 30초씩 정도뿐이 안될것 같습니다. 지금 네, 얘기되고 있는 이 정시 확대 플러스 그다음에 일반고 전환의 문제에 있어서 현재 정부가 가장 역점을 둬야 될걸 뭐라고 생각하시는지 짧게 표현 부탁드립니다. 먼저 박세균 대표님. <웃음> 저한테 지금.
4: <웃음> 어, 지금 이제 정수학대 대통령께서 발표하시고 나서 더논쟁이더 뜨겁게 됐습니다. 그런데 지금 제가 뭐, 어, 고른 기회 전형도 지금 말씀하신 것처럼 정말 사회적 약자를 위해서 돼야 되는데 이것이 또, 또 다른 편법이 되거나 그리고 지금 가장 중산층이라든지 이런 서민들이 오히려 더또 다른 불평등을 느낄 수 있는 그런 전형이 돼서는 안 되고 예. 오히려 저희 같은 경우에는 정원 외의 얘기도 많이 나왔습니다. 정원 예. 외로 차라리 고른 기회 전형 뽑는 게 어떠냐. 음. 그리고 농어촌 전형 같은 경우도 악용하는 소지가 참 많이 있기 때문에 이런 부분들에 대해서 지금 이제
5: 그정까지만느겠습니다이번 예, 예, 평론가님. 제가 아까 쿼터제 말씀드린 거하고계획균형 전형하고 좀 헷갈리시는 것 같은데요. 제가 말하는 쿼터제는 내가 고소득층이어도 기회를 두번 주는 겁니다. 쿼터제. 그 최상층 10% 뽑을 때한번 지원할 수 있고 그 한번줄설수 있고 또 나머지 50%, 50% 거의 못 뽑을 또줄설수 있고 네. 그러니까 모든 모집 정원에서 이제 그런 식으로 쿼터제를 두자는 것이고요. 예. 따라서 특정한 저소득층만을 위해서 쿼터제를 하는 그런 의미가 아니라는 거죠. 음. 그렇게 되면 어쨌든 최고 저소득층도 적어도 모집 정원의 10%는 뽑히게 되고 그 위의 층도 역시 모집 정원의 10%는 뽑히게 되고 알겠습니다. 고소득층도 예. 마찬가지 예. 이런 것을 의미하는 겁니다. 예. 예. 정경민 대표님.
1: 네 현재 여론이 학생부 중심 전형에 대한 반반심에 의해서 예. 또 그래서 정시 확대였 어떤 향수를 불러일으키고 있는 것 같습니다. 어 정시 확대도 물론 뭐 고려해볼 상황이긴 하지만 어쨌든 학종의 어떤 개편을 통해서 좀 체계적인 평가 시스템 도입해가지고 학부모들이 더 이상 혼란을 겪지 않고 어, 입시 임할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 네,
0: 김철희 의선 20초 드겠습니다네 <웃음>
1: 학종이
3: 이전에서도 학생들은 예. 입시로 힘들었죠. 예. 학종이 시작되고 나서는 정말 힘들어졌습니다. <웃음> 저는 학생들이 진짜 지금처럼 죽을 정도로 힘든 거는 학종시대 이후에 발생했다고 봅니다. 그래서 이거는 반드시 어떤 특수한 된다. 계층이라든가
0: 영재고학고만 가는 전형으로 음. 물론 제안을 걸어야겠지만 이렇게 바뀌어야 된다고 봅니다. 알겠습니다. KBS 열린톤 오늘은 자사고 올고 폐지. 불평등 완화냐 하향평준화라는 주제로 전문가와 함께 토론해봤습니다. 이범 교육평론가 정현미 공동대표 김찬희 부소장 그리고 박수영 대표님 모두 네분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.